0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje vamos voltar ao Novo Testamento. No último programa terminámos o livro de Lamentações de Jeremias no Velho Testamento e agora estamos de regresso ao Novo Testamento. Como já é o nosso hábito, estudamos um livro do Velho Testamento, depois estudamos um livro do Novo Testamento. E agora vamos estudar as cartas do apóstolo Paulo a Timóteo. Esse vai ser o nosso estudo nos próximos tempos. Este grupo de cartas, esta secção que nós vamos estudar agora, é considerada a secção das cartas pastorais. O apóstolo Paulo escreveu várias cartas no Novo Testamento, algumas delas a igrejas no sentido lato da palavra, eram cartas gerais, podemos dizer assim, e agora ele escreve três cartas chamadas cartas pastorais. A primeira, a segunda de Timóteo e o livro de Tito também. São escritos do apóstolo Paulo para dar considerações e conselhos muito específicos a dois colegas de trabalho, a dois servos de Deus, que tinham colaborado com Paulo na plantação de várias igrejas ali na região da Europa Central, da Europa do Sul, junto à Grécia também, enfim, naquela grande região. Então estas cartas aqui, que o apóstolo vai escrever, são cartas muito pessoais, são cartas que tem um cariz muito, muito próprio, ligeiramente diferente das cartas, portanto, que ele escreve a Efésios ou aos Gálatas, que são cartas mais num sentido geral, que poderiam ser lidas, em particular nas igrejas de Éfeso ou da Galácia, mas ao mesmo tempo eram cartas normalmente escritas também para a maioria das igrejas num sentido mais geral. Porque os princípios eram princípios gerais, princípios básicos. Uh, e agora aqui o apóstolo Paulo vai falar numa conversa muito particular e pessoal uh, com Timóteo e Tito. Uh, por um lado vemos aqui que a Bíblia uh, nos dá nestas cartas pastorais uh, orientações muito específicas uh, sobre a liderança das igrejas. E isto é um assunto, creio eu, extremamente pertinente para a nossa época. Nós temos vivido Tempos onde se questiona muito a questão da liderança, como é que deve ser a liderança, que liderança é que está correta e estas cartas aqui vão dar requisitos fundamentais para aqueles que aspiram à liderança, seja ela a liderança numa igreja, como é óbvio tem características muito particulares, mas também a liderança no sentido geral. Creio, sinceramente, eh, e hoje têm-se feito estudos eh, muito interessantes nesta área, que os líderes, acima de tudo, devem ser pessoas de caráter. Mais até do que pessoas com grandes habilidades, e às vezes nós olhamos para a liderança mais pelas habilidades que elas têm do que eh, pelo caráter que elas têm. Na realidade, nós precisamos de líderes de caráter. Líderes que assumem aquilo que dizem. Líderes que são verdadeiros e transparentes. Líderes que são capazes de ser coerentes com as suas ações e com as suas palavras. Nós precisamos de líderes assim para a nossa nação. E essas características nós vamos encontrar aqui neste livro de 1 e 2 Timóteo e no livro de Tito também. Nós poderíamos olhar para este livro aqui de Timóteo e eh, analisá-lo desta, desta forma. Por exemplo, o primeiro eh, capítulo poderíamos ver a fé da igreja ou a doutrina da igreja. No segundo capítulo de 1 Timóteo nós poderíamos intitulá-lo a ordem, como viver em ordem dentro da igreja. Por outro lado, o capítulo 3 nós teríamos os líderes da igreja. O capítulo 4 a apostasia, que é o afastamento da fé. E o capítulo 5 e 6 nós víamos os deveres dos seus líderes. Então temos aqui Uh, características extremamente interessantes uh, neste primeiro livro de Timóteo. Então, uh, quando nós analisamos líderes religiosos, e todos nós uh, temos essa responsabilidade de o fazer, os líderes não são imunes, não estão assim num pedestal intocáveis. Não, a Bíblia tem características muito concretas pelas quais os líderes devem ser analisados, avaliados e, antes até, denominados. Os líderes devem ser avaliados e passar por esse processo muito antes até de serem nomeados e consagrados ao ministério. Isto é vital para que depois não usamos, às vezes, notícias muito tristes de que Flantal fez isto ou aquilo que desagrada e, enfim, não é de acordo com a função que a pessoa desempenha. Creio que se nós seguíssemos mais de perto os princípios que a Bíblia enumera para a liderança, provavelmente nós teríamos menos surpresas nesta área. É fundamental nós analisarmos as Escrituras mais uma vez e retirarmos delas os princípios vitais para a liderança eh, espiritual de uma congregação, eh, de uma igreja. Às vezes nós valorizamos excessivamente enfim, os canudos, os diplomas e esquecemos-nos que para um líder de uma igreja o vital, o fundamental é o caráter. Isto é a coisa mais importante e nós vamos ver exatamente isso. Vamos ver e quando chegarmos lá, aos capítulos que tratam deste assunto, vamos verificar que 90% das características que são apontadas pelo apóstolo Paulo para um líder, 90% tem a ver com caráter. 10% tem a ver com a formação, com a competência. Uh, realmente é, é extremamente interessante. Eu acho que deveríamos voltar a adotar, uh, aqueles que ainda não o fizeram, adotar de novo este modelo uh, de escolha dos nossos líderes. Os líderes devem ser escolhidos... Não porque fizeram um curso bíblico, um seminário ou a faculdade de teologia, mas porque têm um caráter exemplar. E isto é vital. Aliás, se nós lembrarmos bem os escândalos que têm ocorrido e que alguns deles vêm a lume nas notícias, enfim, nos jornais, as razões são sempre de ordem de caráter. São porque... Um pastor ou um padre foi apanhado aqui ou ali a cometer uh, determinados atos que não eram legítimos, não eram lícitos para a função de um sacerdote. Portanto, E por isso mesmo, uh, o que está normalmente em causa é o caráter. E nós deveríamos dar, de facto, um grande ênfase a esse aspecto. Depois temos a segunda carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo. E poderíamos também dividir da, da seguinte forma. O primeiro capítulo, as aflições. O segundo capítulo, as atividades da igreja. O terceiro e quarto capítulo, sobre a apostasia. E depois entramos no livro de Tito. E o primeiro e segundo capítulo fala outra vez da ordem, da doutrina da igreja. E o terceiro capítulo, o livro de Tito é mais pequeno, o terceiro capítulo fala acerca das boas obras que cada um, como igreja e cada um individualmente, deve ter. Então, são os assuntos uh, vitais que nós podemos analisar ao longo destas cartas uh, pastorais. Vamos ver aqui que no tempo de Paulo uh, não havia a preocupação com os edifícios. Isso vamos encontrar também aqui nestas cartas. É extremamente interessante. Nós hoje em dia, se calhar você que me está a ouvir, uh, fará isso com naturalidade. Quando a gente fala, vamos à igreja, o que é que as pessoas pensam? <risos> Num edifício qualquer, uh, que se situa numa parte qualquer da cidade, ou da vila, ou da aldeia... Uh, que é um edifício. Tem uma porta, tem janelas, enfim, tem uma configuração que nós até uh, podemos facilmente desenhar e, enfim, uh, pedir. Aliás, as crianças na escola, quando aprendem a letra I, uh, vem normalmente nos manuais uh, o desenho de um prédio que simboliza a igreja. Mas aqui nos textos bíblicos, igreja não é sinónimo de edifício. Igreja não é sinónimo de paredes, não é sinónimo de tijolo, não é sinónimo de cimento. Igreja é sinónimo de pessoas. E isto seria bom que nós interiorizássemos este, este princípio de igreja que nós temos aqui nas Escrituras. A, a palavra igreja tem mais a ver com o grupo de pessoas, com a assembleia das pessoas Uh, por isso algumas igrejas assumiram o, o termo assembleia de qualquer coisa, assembleia de Deus ou assembleia disto ou daquilo, porque de facto tem, a palavra original tem a ver com isto, com esta ideia de assembleia. Então a igreja tem a ver mais com pessoas do que propriamente uh, com paredes, com edifícios. Os edifícios mudam-se. As pessoas é que são as, verdadeira, as verdadeiras pedras eh, que constroem uma igreja. É por isso que às vezes, eh, se nós visitarmos as grandes catedrais, infelizmente estão vazias. Porquê? Porque a igreja não tem a ver com pedras. Aliás, Jesus Cristo disse uma frase, eh, ficou célebre, e aliás o acusaram depois mais tarde por causa disso. E ele dizia quando apontou o templo de Jerusalém que ele o destruía em três dias e em três dias o reedificava. Porque Deus não, não olha para as questões de pedras. Deus não, não se importa em ter um templo, ter no fundo uma catedral ou isto ou aquilo. Isto é irrelevante uh, para o relacionamento com Deus. Aliás, Jesus disse mais à frente, no capítulo 4 do Evangelho de João, que os verdadeiros adoradores, e a questão ali era sobre a adoração, onde é que se devia de adorar, se era no templo, ou em Jerusalém, ou num outro local qualquer. E Jesus diz... O que importa é que os verdadeiros adoradores adorem a Deus em espírito e em verdade. O local é irrelevante. O ser numa catedral onde está muito bem ornamentada, que tem os vitrais bonitos, claro, é bonito, não há dúvidas sobre isso, em termos arquitetónicos, mas isso não é a igreja. Eu espero não o decepcionar muito, mas é isso que nós vamos encontrar aqui nas Escrituras. Eu prefiro ficar naquilo que a Bíblia diz e do que tentarmos manter conceitos que os são por causa da nossa tradição então temos que entender isto é verdade que a igreja reúne-se a algum sítio e foi por causa disso que ao longo do tempo uh, o espaço físico passou a ser designado por igreja porque as pessoas reuniam-se naquele espaço e então as pessoas passaram a dizer ok, vamos à igreja, mas o ir à igreja era ir ter com o grupo só que as pessoas mais tarde ficaram com a ideia do edifício e não do grupo das pessoas então ir à igreja, quando dizemos ir à igreja é ir ter com um grupo de pessoas que está uh, junta para adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu espero que isso vá ajudando a nós também uh, irmos mudando até a nossa uh, linguagem, a nossa nomenclatura, a nossa maneira de falar, uh, por causa de, daquilo que a Bíblia nos ensina. É importante nós interiorizarmos os ensinos de Deus também para nós. Então vejamos aqui o que é que Deus nos ensina. E vamos pegar então neste primeiro livro de Timóteo que ele nos dá... No capítulo 1, o verso 3. Vamos pegar por aí e vejamos então o que é que o texto bíblico nos diz em cima. Diz assim, Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te ruguei que permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a essas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. O apóstolo Paulo aqui está preocupado, e é por isso que ele vai escrever esta carta a Timóteo, está preocupado com o ensino, com o ensino da doutrina está preocupado porque havia pessoas, naquela época já, que uh, estavam a ensinar uma doutrina errada. Então, uh, temos que ter muita atenção, sempre que há alguém que ensina a doutrina correta, infelizmente, isto responde àquela pergunta que habitualmente fazem, porque é que há tantas igrejas? O apóstolo Paulo dá aqui a resposta. É porque há sempre pessoas, e Satanás por detrás, porque estamos a falar de aspectos de ordem espiritual, Uh, satanás por detrás que quer confundir as pessoas e por isso mesmo leva outras pessoas outros líderes, muitos deles até que falam de uma forma eloquente parecem muito sábios na forma como falam a trazer uh, ensinos que não são de acordo com os ensinos de Jesus Cristo são falsas doutrinas e o apóstolo Paulo tem necessidade de então alertar Timóteo para relembrá-lo no fundo qual foi o objetivo ao deixá-lo em Éfeso ele estava na igreja de Éfeso Uh, exatamente para admoestar as pessoas por causa da falsa doutrina, por causa dos falsos ensinamentos. E isso deve-nos fazer também a nós pensar. Ou seja, estamos agora praticamente a 20 séculos de distância e uh, também ainda hoje se verifica exatamente isto. Há pessoas que até falam, e aqui mais uma vez não tem a ver com o título que está à frente uh, da, do edifício onde nós nos reunimos. Há, ah, por vezes, igrejas que têm à frente igreja cristã, igreja católica, igreja evangélica, outra de, enfim, outro nome qualquer, mas depois lá dentro há um ensino que não é em conformidade com as escrituras. É por isso que quando vários ouvintes me escrevem, ao telefonam a perguntar qual é a igreja correta, a igreja que eu devo frequentar, a igreja que eu devo seguir, a minha resposta tem sempre sido e mantém-se, eh, procurem uma igreja onde a Bíblia é ensinada corretamente. E como é que eu vou saber que a Bíblia é ensinada corretamente? Temos que fazer o trabalho de casa, não é? Temos que olhar para as Escrituras, temos que verificar se aquilo que está a ser ensinado é ou não em conformidade com as Escrituras. E nós sabemos que há erros básicos que são cometidos por aqueles que ensinam falsas doutrinas. Um deles é retirar os textos, o texto bíblico, um versículo ou dois, do seu contexto. Ou seja, não têm em consideração aquilo que o texto está a dizer e então fazem com que aquele versículo diga o que o pregador, o orador, uh, lhes apetece. Isto é um risco tremendo, é retirar o texto do seu contexto e infelizmente há muitas seitas que o fazem para tentar enganar as pessoas. Então pedem à pessoa, leia este texto, a pessoa lê aquele texto, retiram aquele texto do contexto e depois dizem o que lhes apetece. E isto é perigosíssimo, nós temos que ter atenção àquilo que a Bíblia diz. E devemos sempre ler os versículos antes, os versículos depois. Isto é uma regra básica para entender um texto, não é? Porque senão corremos sérios riscos de fazer as Escrituras dizerem tudo e mais alguma coisa, retirando os textos do seu contexto. É por isso que eu sempre insisto aos nossos ouvintes, quando estão a ouvir o nosso programa, tenham a Bíblia aberta, confiram nas Escrituras, porque é fundamental que a gente fique cientes do que estamos a aprender aqui neste momento. Porque devemos realmente olhar para todas as Escrituras e entender o seu contexto mais lato, inclusive o seu contexto histórico, o seu contexto cultural, para podermos retirar do, do, do texto bíblico os ensinos e os princípios básicos, que são fundamentais e são aplicáveis ainda hoje, são transversais a, a todas as culturas, a todos os séculos, são princípios dados por Deus e é isso que nos interessa nos textos bíblicos, não é? Voltando então aqui ao nosso texto, vamos verificar que o apóstolo Paulo estava então preocupado com esta situação, tanto que ele escreve no capítulo 13, e estamos hoje a fazer uma introdução a este livro, depois voltaremos passo a passo, como é o nosso hábito, uh, verificar estes textos, mas no capítulo 13, o verso 14, ele diz o seguinte, escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar, fiques ciente de como deves proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então o apóstolo Paulo mostra claramente uh, a razão pela qual ele vai escrever esta carta. Uh, esta carta é dirigida a Timóteo com o intuito de Timóteo ficar, digamos assim, com um manual na forma como ele deve proceder uh, na igreja, na casa de Deus. São princípios básicos que devem ser aplicados quer Timóteo estivesse em Éfeso, quer Timóteo estivesse em Salónica ou em Antioquia ou numa outra igreja qualquer. Ou que você esteja na sua igreja aí em Coimbra ou em Portimão ou em Lagos ou noutro sítio qualquer do nosso país, numa igreja onde você estiver, estes princípios devem ser vistos, devem ser observados, devem ser aplicados. São princípios Universais, podemos dizer assim. Então era, era importantíssimo que Timóteo tomasse toda a atenção. Porquê? Porque a igreja... Repare bem esta frase aqui do, do verso 14 do capítulo 3. A igreja é, em primeiro lugar, de Deus. Isto parece óbvio, mas infelizmente algumas igrejas parece que pertencem ao bispo tal, ao apóstolo não sei quantos, ao pastor não sei o ao padre não sei de onde... E parece que a igreja não é de Deus. O apóstolo Paulo está a dizer aqui que a igreja é do Deus vivo. E isto é um aspecto fundamental. A igreja pertence a Deus e a igreja é para a adoração a Deus. E, em segundo lugar, a igreja é um baluarte, é uma coluna da verdade. Ou seja, a igreja não deve ficar refém de uma família, não deve ficar refém de um grupo político, não deve ficar refém uh, de uma situação qualquer. A igreja... É o baluarte da verdade. Tem que continuar a dizer a verdade independentemente das circunstâncias políticas, independentemente de ser agradável ou desagradável. A igreja tem de falar a verdade de Deus. E uh, o púlpito não deve servir para que os líderes religiosos estejam a mandar recados a pessoas particulares. Isso, se eles têm recados para fazer, devem fazê-lo em privado, em particular. Mas, ao mesmo tempo, a igreja não deve ficar refém de um determinado grupo, de uma determinada família, de um determinado movimento. Não, a igreja deve continuar a falar a verdade, independentemente daquilo que um grupo possa pensar, independentemente da posição de alguns elementos da sua congregação. A igreja deve falar a verdade, de Deus. Isto é vital e deve ficar claro na mente de todas as pessoas. Depois o apóstolo Paulo aqui vai nos ensinar também como é que as igrejas se uh, podem governar, como é que podem funcionar. E basicamente ao longo dos séculos foram desenvolvidos três grandes modelos de liderança uh, nas igrejas. E eu creio que não vamos discutir aqui estes modelos poderão ser questionáveis. Nos dois extremos teríamos o modelo episcopal e o modelo congregacional. E o modelo episcopal é no sentido que há um só líder ou um pequeno grupo de líderes que definem e dirigem toda a igreja, seja um bispo, seja o papa, seja um cardeal, seja o que for. Por exemplo, na igreja anglicana é um, um, um bispo, na igreja católica tem, tem um papa. Depois, no modelo congregacional, é o grupo que dirige a igreja, portanto, é a assembleia do, dos cristãos que dá orientações, isto levado ao extremo, tem os seus perigos também. Depois temos o modelo presbiteriano, que poderia ser assim um modelo mais ou menos, entre estes dois modelos que estão um no extremo, outro no outro, o modelo presbiteriano, onde verificamos que os líderes são eleitos pela congregação. Mas não vamos discutir aqui qual é o modelo correto ou incorreto, porque creio que tem funcionado até hoje. O problema dos modelos, muitas vezes, tem a ver com os líderes que lá se colocam, que se tornam, por vezes, pequenos ditadores, ou, às vezes, a congregação que se torna uma ditadura da maioria, e Enfim, nós sabemos que os modelos infelizmente são falhos porque os homens são falhos, mas o apóstolo Paulo vai tocar inclusive neste aspecto que é tão delicado, ele vai ensinar e estes três modelos têm surgido e, exatamente por causa da interpretação que se tem dado aqui. A, a estes textos que o apóstolo Paulo nos deixa. A seguir, o apóstolo Paulo, além deste modelo de organização da igreja, ele vai dar o ênfase essencial, é o caráter que o líder deve ter. E isso é que é vital e é o que nós vamos encontrar aqui nestes textos da 1 Timóteo, é a questão do caráter é, do líder. E isto nós não deveríamos de abrir mão, mais importante do que como é que a igreja funciona, se o líder tiver um caráter de acordo com os princípios de Deus, então de facto as coisas normalmente vão funcionar bem. E o líder deve ser um homem de fé, deve ser um homem movido pelo amor e uh, não deve então uh, procurar os seus próprios interesses. Se ele não tiver estas duas características principais, realmente ele não deve servir como líder. Se ele não é movido pela fé, se é movido pelo interesse pessoal, pelo dinheiro, pelo poder, enfim, podemos às vezes pôr as motivações que poderão estar por detrás de alguém que se quer tornar líder de uma comunidade. Se ele não for movido pela fé e não for movido pelo amor, realmente ele não é capacitado para servir a comunidade. Porque, na realidade, os líderes são colocados, de acordo com os princípios de Deus, como servos, seguindo o modelo de Cristo, Cristo veio não para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Este é, era o lema da vida de Jesus Cristo e nós deveríamos seguir uh, a vida de Jesus Cristo. Infelizmente hoje assistimos a muitos líderes que uh, parece que são mais do que Jesus Cristo, enfim, estão em lugares tão destacados, tão intocáveis que já não se permitem sequer passar por determinadas coisas, já não estão ao serviço da igreja nem do povo. E as Escrituras mostram claramente que os líderes estariam lá para servir a comunidade, para servir o próximo, para amar e demonstrar amor. E aí, infelizmente, por vezes, líderes têm-se esquecido desta grande motivação, deste grande ênfase que deveria ser o seu ministério, seguindo o exemplo que Jesus Cristo nos deixou. Eu espero sinceramente que você fique entusiasmado eh, por esta pequena introdução que nós fizemos ao, ao livro de Timóteo para que nos próximos programas nós possamos estudá-lo cuidadosamente, verso por verso, capítulo por capítulo, descobrindo aquilo que Deus tem para nós. Eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus abençoe e encontramos nos nos próximos programas.